0: SWR 2. Tandem.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Hip-Hop ist eine der erfolgreichsten Musikrichtungen der Gegenwart, auch in Deutschland. Was man aber vielleicht nicht so direkt im Kopf hatte, sind die Wurzeln des deutschen Hip-Hops. Ich habe als Jugendlicher immer gedacht, muss wohl aus Stuttgart kommen, wegen der Fantastischen Vier. Falsch, falsch, ganz falsch. Er hatte seine Anfänge in Heidelberg und deswegen ist Hip-Hop aus Heidelberg seit einem Jahr sogar immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Und mein heutiger Gast ist ein Teil davon. Tony Landomini alias Tony L, Rapper, früher Mitglied der Band Advanced Chemistry. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hip Hop Kultur hat mehrere Säulen: Musik, Breakdancing, Sprechgesang, Skateboardfahren, Graffiti-Sprühen. Was davon hat Sie zuerst in, in
0: den Bann gezogen? Also ich habe mit dem Tanzen angefangen. 83 Breakdance hat mich in sein Bann gezogen und das war einfach ja eine Faszination, die mich erwischt hat, die fetten Beats zu hören, den Rap. Man konnte ja noch nicht einstufen, was das jetzt alles genau ist, aber mich hat das absolut abgeholt. Und auf dem Boden zu tanzen und auf dem Karton auf der Straße, sich auf dem Rücken zu drehen oder irgendwelche Figuren zu machen, die ich vorher noch nie gesehen habe, das hat mich komplett fasziniert. Und vor allem auch Electric Boogie, also wenn man runtergeht, auf dem Boden ist es Breakdance und wenn du oben tanzt, ist es so Popping, Locking und Electric Boogie. Das hat mich auch total fasziniert, einfach so rhythmisch funky den Körper zu bewegen zum Beat. Das heißt, sie
1: kam tatsächlich erstmal von der Körperlichkeit und gar nicht so sehr von der Sprache, die kam dann genau. später dazu.
0: Die kam dann, als ich gemerkt habe, dass ich körperlich mit mit anderen nicht so gut mithalten kann. Und dann habe ich mich um die Wortakrobatik gekümmert. Und da habe ich gesehen, okay, das ist mein Feld. Genau, und so wurden Sie
1: zu einem der Gründerväter des deutschen Hip-Hop. Und darüber erfahren wir mehr in dieser Sendung, auch warum es inzwischen immaterielles Kulturerbe ist. Jetzt erst mal ein Beispiel für die Musik, um die es hier geht. Zerbombte Zukunft von natürlich Tony L.
0: Die Zeit der Lüge ohne jeglichen Sinn. Der Moment, in dem die Menschheit am tiefsten sinkt. Was per Knopfdruck wie ein Computerspiel beginnt, ist mit jedem Schuss wie ein...
1: Toni L. ist heute Gast in SWR 2 Tandem. Er ist einer der Hip-Hop-Pioniere in Deutschland. Und das war gerade
0: ein Titel von ihm. Zerbombte Zukunft, Herr Mini wann ist der entstanden? Der ist auch entstanden 2003, als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind. Und da habe ich dann in der Nacht diesen Text geschrieben und erschreckend, wie aktuell inhaltlich der Text immer noch ist und ja. Krass, ne? Und auch so ein,
1: so ein Beispiel auch äh, eben, wie politisch Hip-Hop ist oder auch sein kann. Sein kann, ja. Genau, sein kann, da kommen mhm. wir auch gleich noch dazu. Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie als Teenager Anfang der 80er Jahre angefangen haben, Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur, die aus vielen Elementen besteht, zu entdecken und zwar über den Tanz und sind dann eben zum Texten gekommen. Wann haben Sie
0: Ihre ersten Rhymes gemacht und wie war das so? Die ersten Rhymes 84, 85, würde ich sagen, habe ich die ersten eigenen Texte geschrieben auf Englisch. Erst hat man mal so Curtis Blow nachgerappt und äh, bekannter so Hip-Hopper äh, aus der Zeit. Genau, Rapper, ja. genau und es hat mich einfach gepackt, selbst mit den Worten zu spielen, erst auf Englisch mit meinen Freunden damals, wir waren so eine Crew, 87 haben wir beschlossen, eine Band zu gründen, die wir dann eben Advanced Chemistry nannten und es war Torch, äh, Linguist, ich G1 und DJ Mike MD, genau zu fünf waren wir anfangs und da haben wir auch noch auf Englisch geschrieben und gerappt. dann hat Torch angefangen auf Deutsch zu freestylen, also zu improvisieren und dann haben wir das weiter verfolgt und vertieft und dann auch auf to Deutsch Texte geschrieben, genau. Und das
1: war so eine richtige kleine Szene in Heidelberg. Also das waren jetzt alles Heidelberger, die Sie dir gerade erwähnt haben. Das waren alles,
0: ja, also außer DJ Mike M.D., das war ein DJ, der kam aus der Pforzheimer Ecke, Illingen. Aber auch nicht so weit weg. Nicht so weit weg, nein, genau. Aber er war jemand, der hat schon das ganze Equipment gehabt. Wir hatten ja, kein, also man brauchte ja damals noch viel mehr Equipment und ähm, Material, also wie zum Beispiel auch Plattenspieler, Drumcomputer, Mikrofone und wir hatten jetzt nicht so die Kohle, um uns das alles zu leisten und DJ Mike MD hat schon so ein kleines UFO-Studio gehabt, so, mit dem konnten wir dann abheben und produzieren. Ja. ja ich frage mich nämlich sowieso, wie
1: man damals eigentlich Hip-Hop produziert hat, also die Samples, diese Melodieausschnitte, nennen mhm. wir es mal geliehene Musikschnipsel, die ja wahrscheinlich von Schallplatte erstmal kamen. Ja. Und die Beats, wie hat man die gemacht? Irgendwie Computer in dem Sinne wird es nicht gegeben haben am Kassettenrekorder? Oder?
0: Ja, das war auch die Faszination. Mal, als wir das gehört haben, konnten wir uns das ja am Anfang auch nicht erklären. Wie, wie machst du das? Ja? Also auch vor allem dann später auch, wie bringst du das auch auf eine Schallplatte? Das waren ja alles Reisen, die wir vor uns hatten, wo wir gedacht haben, da kommen wir nie ans Ziel. Und das Equipment war sehr teuer und du hast eben einen Drumcomputer gebraucht, gut Samplen. Wir hatten ein Vierspurgerät, also eine Vierspur-Kassetten. Mit Kassetten haben wir dann die ersten Beats bzw. Lieder. Das war im Grunde produziert. ein
1: Vierfach-Kassettendeck, kann man sagen. Ein
0: Vierfach-Kassettendeck und damit ähm, haben wir angefangen, dann irgendwas auf die Beine zu stellen, was wir dann Songs nannten und wir haben dann auch die ersten Shows gemacht, gespielt. Also es gab so eine, also eine Jam ist eine Veranstaltung, wo alle Elemente zusammenkommen, alle aktiven Menschen, die Hip-Hop leben oder gelebt haben, zusammenkamen, eben Breaker, DJs, MCs, also Rapper und äh, Graffiti-Maler. Und diese Jams, kann man sagen, im deutschsprachigen Raum erstmal hauptsächlich, wurden organisiert von einer Handvoll Leuten und es ist eine Szenen-Netzwerk, ein die dann in den 80ern entstanden ist. Und wir haben uns dann vernetzt und kennengelernt und überall, wo eine Jam stattgefunden hat, sind wir hingereist und haben dann geschaut, dass wir auf die Bühne kommen, ans Mikrofon kommen und dann uns präsentieren und da haben wir unsere ersten Live-Erfahrungen gemacht und in dem Kontext hat dann zum Beispiel Torch zwischen den Liedern angefangen, auf Deutsch zu freestylen, das heißt eben mit der Sprache zu improvisieren und das war ganz exotisch und außergewöhnlich, weil das Publikum war da nicht vorbereitet. Die waren gewohnt, in der Hip-Hop-Szene Rap auf Englisch zu hören. Und dieses Improvisieren, das war so lebendig und auch so, ja, das hat die Leute so mitgenommen, weil sie auch jetzt verstanden haben, was da gerade gesagt wird und es war sehr interaktiv. Und dann haben wir eben daraufhin entschlossen, dann selbst auch Texte auf Deutsch zu schreiben und gemerkt, okay, da sind wir zu Hause, das ist unsere Muttersprache, da sind wir sicher, da können wir auch verstanden werden. Und dann ging es los, dass man versucht hat, die deutsche Sprache funky zu machen. Es kommt aus den
1: USA und da war es vor allem eine Musik der Schwarzen. Ja. Ihr Vater stammt aus Italien, hat es auch eine Rolle gespielt, dass diese Musik, diese Kultur so zu Ihnen gesprochen hat, weil Sie eben vielleicht auch noch ein paar andere Wurzeln hatten und weil man sich über Hip-Hop dann auch mit anderen Menschen getroffen hat. Da werden jetzt ja nicht so zwingend, sage ich mal, die, die reichen Vorstadtkids rumgerannt sein in diese, bei diesen Jams. Ne? Absolut.
0: Gut, wir waren ein multikultureller Haufen, sage ja. ich jetzt mal. Unser Name das, auch. Äh, das meinte
1: ich damit genau. eigentlich auch, ne? Also dass ja. da im Grunde schon diese Diversität da war.
0: Ne? Ja, wir haben uns auch Advanced Chemistry genannt, einen englischen Namen gewählt für unsere Band. Weil wir von Anfang an, und es ist noch bis heute auch so, sehe ich Hip-Hop als etwas Internationales. Es ist ein Freigeist, es geht über die Grenzen hinaus, es bringt Menschen zusammen, es schließt Rassismus aus, es schließt jede Form der Diskriminierung erstmal aus. Und für mich war das immer elementar wichtig. Und wir haben uns alle dort sehr wohl gefühlt im Hip-Hop-Kontext, weil du dort diese Diskriminierung, die du vielleicht in der Gesellschaft, im System, täglich irgendwie in irgendeiner Form erfahren hast, die gab es im Hip-Hop-Kontext nicht.
1: Und darüber sprechen wir gleich weiter. Jetzt aber hm. erstmal Musikwunsch von Ihnen, von der Gap-Band, amerikanischen Funkband,
0: Outstanding, ja. der Titel. Warum haben Sie sich den gewünscht? Weil der Funk für mich, ich bin ja, trage den Titel der Funk-Joker auch, man nennt mich so. Ich habe auch ein Album gemacht, was der Funk-Joker heißt. Das ist ein Titel von mir, der einzigartig ist, weil ich dieses Wort sozusagen erfunden habe, weil Funk, Joker was ist das? Das bin ich und das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet, der Funk und dieses Lied zum Beispiel Outstanding beschreibt genau den Spirit musikalisch und auch vom Groove, weil Rap Musik besteht aus dem Groove und Outstanding von Gap Band ist für mich einfach eins der schönsten Lieder überhaupt.
1: Standing, girl, you got me up, exciting. You make me wanna shop girl, you look even sweeter now. Outstanding von der Gap-Band hier in SWR 2 Tandem, ein Funk-Song und Funk, das ist einer der Musikeinflüsse für Hip-Hop. Und Hip-Hop, das ist, ja, kann man schon sagen, das Lebenselixier meines heutigen Gastes. Tony Landomini alias Tony L. Als Teil von Advanced Chemistry ist er ein Pionier des deutschsprachigen Hip-Hop und der wiederum ist inzwischen immaterielles Kulturerbe der UNESCO seit 2023. Toni L., wie weit bekannt ist das in Heidelberg eigentlich mit dem Kulturerbe?
0: Gute Frage. Also ich glaube schon, dass einige mittlerweile mitbekommen haben und man wird auch immer wieder ab und zu mal darauf angesprochen. Aber sicherlich äh, wissen es nicht alle, klar. Wie kam denn der Hip-Hop eigentlich ausgerechnet nach Heidelberg. Also es gab hier einen
1: großen Standort der US-amerikanischen Streitkräfte, den gab es aber in Würzburg, mm. aus der Gegend komme ich auch und ich wüsste nicht, dass es da eine Szene gegeben hätte, die mit Ihrer hier
0: vergleichbar war. Also hier war es aber so. Ne? Ja gut, also Heidelberg war Headquarter der Amerikaner, der Armee von Europa und auch der NATO. Wir hatten zeitweise, glaube ich, 20.000 Amerikaner in der Stadt und das hat zum Stadtbild gehört. Du hattest einmal im Jahr das deutsch-amerikanische Volksfest in PHW im Bereich Patrick Henry Village, außer ja, am, am Stadtrand. Und da haben wir uns auch immer getroffen, da haben Breakdance Battles stattgefunden. Also wir haben gegeneinander getanzt. Ja, also Hip-Hop ist ja eine Battle-Kultur, also man, Battle heißt sozusagen, man tritt gegeneinander an. Auf kreative Art und Weise. Ne? Man und, schlägt sich nicht mit genau. Fäusten, sondern mit Reimen und Richtig. mit Bewegungen. Genau. Und diese Form der Tradition hat dort eben auch oft stattgefunden, dass wir dann ähm, auch Battles dort gesehen haben oder auch selbst mitgewirkt haben mit den Amerikanern oder gegen die Amerikaner. Aber ich muss sagen, der stärkste Einfluss, und das war nicht nur bei uns in Heidelberg so, sondern glaube ich überall, auf der Welt waren zwei Filme. Der eine Film war Wild Style, 83 kam der raus. Und dann gab es noch den Film Beat Street, 84. Also es gab noch mehr Hip-Hop-Filme, aber diese beiden Filme, glaube ich, sind so maßgebend daran schuld, dass viele sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben und sich darin verliebt haben auch, weil man dann eben gesehen hat, okay, was machen die da, die sprühen Züge die tanzen da gegeneinander. Was sind das für Bewegungen? Du hast alles studiert. Der Rap, du gehst auf die Bühne, da ist jemand am Plattenspieler und tricky, tricky, ja tricky, und bewegt no? diese Platte und, genau. und scratcht. Hm. Und das war komplett neu. Und auch die Art und Weise, die Performance, die Interaktion mit dem Publikum, das hat uns alle gecatcht. Und ich glaube, da gab es dann einen bestimmten Teil von, von Menschen, die also ein kleiner Kreis, die einfach sich da verliebt haben und dann dabei geblieben sind, weil Anfang der, ja, 84 gab es so die Breakdance Sensation, das war so eine Breakdance-Welle, auch mit Icy Gulp und so, das, das gab so eine Sendung, die jetzt nicht besonders gut war, aber die, also wir haben das nicht so gefeiert, aber da, da war halt dieser Hype da, bravo, ne? da war Breakdance in aller Munde, jeder ja. hat mal irgendeine Bewegung ausprobiert und wir sind halt weitergegangen, als der Hype und der Trend dann vorbei war ist die Handvoll Menschen, die dann dabei geblieben sind, Die haben dann die Szene gestaltet und ausgemacht und Jams organisiert. Es gibt heute zwei große Richtungen im Hip-Hop. Also beziehungsweise Musikmedien
1: machen diese Unterscheidung gern. Und auf der einen Seite Gangster und Straßenrap. Auf mhm. der anderen Seite nennt man es dann Conscious Rap. Also beim ersten geht es grob gesagt darum, ein ganz harter Typ zu sein, viel Geld zu haben. Manchmal auch tatsächlich um, um Erlebnisse, die man im kriminellen Milieu hatte. Beim Conscious Rap, dagegen eher um... Gefühle, politisch-sozialkritische Beobachtung. Ich denke mal, Sie und der ganze Heidelberger Hip-Hop, Sie standen immer
0: eher auf dieser Seite. Ne? Das ist, was man heute Conscious Rap nennen würde. Genau, ich würde auch sagen, dass wir so zu den Ersten gehörten, die auf Deutsch Conscious Rap praktiziert haben und das überhaupt eingeführt haben. Und von dem her ist es eine Sache, die ja, jedem selbst überlassen ist, in welche Richtung er gehen möchte. Ne? Kunst ist Freiheit und... Inhaltlich kann jeder machen, was er möchte. Und mir war es immer wichtig, mir selbst treu zu bleiben, authentisch zu sein und zu versuchen, Themen zu kommunizieren in der Musik, die ich für wichtig empfinde. Die aber auch selber, die, die Sie auch angefasst haben, die Sie Na, auch gespürt haben. Absolut, auch aus eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und wenn jemand andere Erfahrungen hat und in einem anderen Milieu unterwegs ist, dann sei ihm gegönnt, darüber zu sprechen und eine andere Sprache zu wählen, wenn er mit einer anderen Sprache auch im Alltag ne, äh, sich verständigt, dann ist es auch authentisch. Ich glaube, Authentizität ist das Allerwichtigste im Hip-Hop und auch die Originalität, dass du jetzt nicht irgendwie versuchst, immer einem Trend hinterher zu rennen, sondern du selbst zu bleiben und deine Musik zu machen, wie du sie spürst. Und dann, wenn ich sogar das Beispiel, mhm. oder zumindest das früheste Beispiel
1: für politisch bewussten, deutschsprachigen Hip-Hop. Ja, mhm. da waren sie dran beteiligt, fremd im eigenen Land von ihrer Band Advanced Chemistry. Und wir hören jetzt mal kurz rein.
0: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab mich zuhauf. Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so
1: ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry aus dem Jahr 19... 1992. 1992, Tony L., mein heutiger Gast, war beteiligt damals als Teil von Advanced Chemistry. War eine Reaktion auf fremdenfeindliche Ausschreitungen in Deutschland, Herr damals?
0: Das war nicht eine Reaktion darauf nur, sondern der Song ist schon in den 80ern bei uns produziert worden, auf Englisch erst, I'm a stranger in my own land. Und dann haben wir diesen auf Deutsch übersetzt. Und für uns war das die erste Veröffentlichung überhaupt. Also Advanced Chemistry hatte sich 87 gegründet. Dann sind wir europaweit getourt und haben uns live überall blicken lassen, wo eine Bühne und ein Mikrofon war. Und dann haben wir eben Fremd im eigenen Land als erste Produktion rausgebracht und auch ein eigenes Label, damals MC, gegründet, um es überhaupt rausbringen zu können. Und uns war es einfach wichtig, dass... Dieser Rassismus, den wir hier erlebt haben, dass dieses Thema auf Platte kommt und kommuniziert wird. Ja, als wir dann im Studio waren und Fremd im eigenen Land aufgenommen haben, sind die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen passiert. Und da kam dann auch die Idee auf, den Radiomoderator, der diese Nachricht mit geteilt hat Ein im Prozess, genau, ja. genau dass wir den äh, damit einbauen am Anfang und am Ende haben wir auch extra noch das Wetter mit reingebracht, also das Lied endet mit dem, ähm, mit dem mit mit, mit Wettervorhersage. Genau, ja. genau, weil danach geht jeder seinen Trott weiter. Ne? Aber Rassismus findet trotzdem weiterhin statt, also unabhängig davon, ob die Medien darüber berichten oder nicht, ob gerade etwas Schlimmes passiert ist oder nicht, ja. er ist 24-7. Unterwegs Und Menschen erfahren diesen Rassismus.
1: Ist die Platte denn dann eigentlich, wir haben es gerade in dieser Textzeile gehört, ich hoffe, Radiosender spielen ja. diese Platte, ist sie denn dann gespielt worden? Wir hatten
0: großes Glück, Support von zwei Damen zu erhalten, die damals Radiomoderatorinnen waren und in ihren Sendungen dieses Lied oft gespielt haben. Die eine Dame war Anke Engelke. Da war sie noch vor der Comedy-Zeit im Radio unterwegs und hat dieses Lied wirklich viel gespielt und unterstützt. Und fand sie einfach auch wichtig. Da ist dann auch eine Freundschaft damals entstanden. Und wir haben in einer späteren Produktion sie auch mal gefeatured. Und dann war die andere Dame, die, sie möge in Frieden ruhen, eine ganz Stephanie tolle Person. Tücking. Stephanie Tücking, richtig, genau. Und sie hatte uns damals dann auch in diverse Sendungen eingeladen. Und sie hat immer gesagt, ich bin eine Rockerbraut. Und ähm, bin eigentlich gar nicht so auf Hip-Hop, aber Advanced Chemistry feiere ich und Fremd im eigenen Land muss gespielt werden. Und für uns war das natürlich sehr, sehr schön, dass, dass wir damit dementsprechend Leute sensibilisiert haben für dieses Thema und dadurch auch ähm, eine Aufmerksamkeit bekommen haben und darüber sprechen konnten und überall in die Sendungen kamen, auf einmal äh, politische Diskussionen geführt haben mit Politikern und das war dann auch eine neue Erfahrung, dass man dann auf einmal so Plattformen bekommen hat dafür. Ja. Sie sind dann bis heute politisch und sozial engagiert
1: geblieben. Darüber sprechen wir gleich, aber erstmal gibt es noch einen Musikwunsch von Ihnen. Ja. Kollege von Ihnen. Torch. Yeah. Kapitel 1, haben Sie sich gewünscht. Warum Richtig. diesen Song?
0: Kapitel 1 ist, glaube ich, einer der wichtigsten Rap-Songs in deutschsprachigen Rap. Für viele, für die erste Generation würde ich jetzt mal so sagen, weil er inhaltlich genau das transportiert und erklärt auf eine emotionale Art und Weise, was Hip-Hop bedeutet oder wie wir dazugekommen sind. Also es gibt ja den Song von Grandmaster Flash in the Furious Five, The Message und für mich ist Kapitel 1 die deutsche Version, also von The Message.
1: Gestatten Sie, mein Name ist Frederikan. Gestatten Sie, mein Name ist Frederikan. Gestatten Sie, mein Name ist Frederikan. Gestatten Sie, mein Name ist Kapitel 1 von Torch aus yeah. Heidelberg. Ein Wunsch meines Gastes heute, Toni Landomini alias Toni L. Auch einer der Pioniere des deutschsprachigen Hip-Hop ist. Und heute unter anderem auch im Theaterauftritt. Aktuell im Nationaltheater Mannheim im Stück Nathan von Nuran
0: David Kallis. Was genau machen Sie da? Da ist Nuran David Kallis auf mich zugekommen. Und er hatte den Wunsch geäußert, dass er bei der Überschreibung von Nathan der Weise sich vorstellen könnte oder den Wunsch hat, dass ich da mit Rap-Texten von mir einen Teil beitrage, inhaltlich. Und da ging es eben darum, dass man einmal, also ich habe vier Passagen in dem Stück, wo ich eben auf der großen Leinwand erscheine und sozusagen eine Fast schon wie eine Heilserscheinung. Ja, ja nein, aber ich interpretiere dann im Rap-Kontext die Situation oder stelle sie dar. Also am Anfang geht es um Krieg, dann geht es um Vertreibung, dann um Flucht und dann, was passiert, wenn derjenige oder diejenige ankommt. Dann wird diese Person mit Rassismus konfrontiert. Okay. Und diese vier Säulen tragen sozusagen auch mit das Stück, was eine sehr große, tolle Produktion und es ähm, spielt in der heutigen Zeit in einer deutschen Großstadt. Und es ist ja diese Ringparabel von Lessing. Das basiert auch eben darauf, dass gerade jetzt auch aktueller denn je mit den drei großen Weltreligionen diese Konflikte dargestellt werden, aber als Parabel ohne eine Lösung anzubieten, sondern es wird einfach gezeigt, aufgezeigt, in welcher Situation erschreckend aussichtslos man steckt und aus welcher Perspektive ist man, man es auch betrachtet, kann man es nachvollziehen. Aber man bekommt keine Idee, wie man da rauskommt.
1: Und das ist nicht die einzige Theaterproduktion, bei der Sie sind, auch
0: in ja. anderen. Und es sind wirklich immer, also zum
1: Beispiel Biedermann und die Brandstifter, es sind wirklich immer auch weiterhin aktuelle Stoffe. Ja. Sie sind aber auch schon sehr früh neben der Bühnenarbeit in die Jugend- und Erwachsenenbildung gegangen, zum Beispiel 1998 schon beim Projekt de d'Europe in Straßburg. Also Sie geben bis heute Workshops.
0: Ne? Und was, ja. was genau für welche? Also Hip-Hop hat eine Tradition und besteht auch aus diversen Werten. Ja? Also wenn wir jetzt von der Oldschool sprechen, von den Anfängen der alten Schule, so hat Hip-Hop angefangen überhaupt zu existieren, dass eben aus den Missständen, die Ende der 60er, Anfang der 70er in der South Bronx existiert haben, der Gangs, da war eben Gewalt, Drogen, Gangs, die sich gegenseitig bekriegt haben, das, das war ein großes Problem. Und man hat versucht mit Kreativität die Kriminalität zu bekämpfen. Und so ist Hip-Hop. Also mach etwas aus dem Negativen, etwas Positives. Und Peace, Love, Unity and Having Fun. Ja, das sind so die auch Säulen, die zu zur Hip Hop Philosophie gehören. Wisdom, Knowledge und Understanding, das zu vermitteln. Each one teach one. Also also jeder soll jemandem was beibringen. Richtig, ne? genau. Und das habe ich ähm, verinnerlicht und immer so gelebt. Ja. Und Bollieu Europe war jetzt in Straßburg. Da haben ich haben wir, das war ein europäisches Projekt vom Europäischen Parlament auch finanziert, dass man eben jungen Menschen ein Ventil gibt. Und da ist Hip-Hop eben ein sehr gutes Instrument, weil du eben diese, wie wir schon vorhin aufgeführt haben, verschiedenen Elemente hast. Du kannst dich ausdrücken in Form von Rap, in Form von Tanz mit dem Körper, Breakdance, in Form von Kunst, indem du sprühst oder malst, Graffiti, oder in Form technischer Natur äh, als DJ. Aber machen Sie so Rap-Workshops heute auch noch? Ja. Genau wie damals? Genau. Also wir sind ähm, mit meinem Kollegen, bin ich viel unterwegs, äh, mit Brian Witt oder auch mit Torch zusammen noch heute. Also ich habe jetzt, äh, arbeite zusammen als Botschafter auch gegen Fake und Hass in einer Kampagne, die heißt Bitte was, was über das Landesmedienzentrum Stuttgart gemacht wird. Und da äh, gehe ich in Schulen und wir schreiben Texte, Rap-Texte Komplimente-Rap nennen wir das, weil sie sollen etwas Positives schreiben, etwas, was sie emotional bewegt oder was ihnen wichtig ist. Und das Tolle ist, man sieht dann auch, dass die Kinder sich auf einmal auf eine ganz andere Weise öffnen und auch die Sprache nochmal ganz neu entdecken. Da geht es nicht darum, jedes Kind dazu zu bringen, Rapper zu werden oder Rapperin, sondern es geht darum, dass man an die Sprache mit einer ganz anderen Art angeht und es auch keine Fehler gibt. Wenn du da mal ein Komma weglässt oder ein, ein Wort falsch schreibst, da gibt es kein Falsch. Es geht nur darum, welche Emotionen bringst du aufs Blatt. Und ich unterstütze sie dann dabei, da aus diesem Text dann einen Rap zu machen. Und da kommen die schönsten und tiefsten und, äh, Texte dann zustande, wo du dann wirklich, auch wo auch die Lehrer und Lehrerinnen überrascht sind und sagen, das hätte ich nie vermutet, dass dieses Kind sowas schreibt und es fördert dann auch später, also da kriegen wir auch immer Feedback, dass die Kids dann ähm, sich dann tatsächlich dann auch im Deutschunterricht verbessern, weil sie auf einmal sich mit der deutschen Sprache viel mehr identifizieren können und auch Spaß daran finden, damit zu spielen und auch ein Selbstbewusstsein zu bekommen dadurch. Und das müssen ja dann, wenn Sie das auch schon seit mehr als
1: 20 Jahren machen, müssen das ja schon hunderte von Kindern gewesen sein, mit denen sie da gerappt haben, wenn nicht sogar tausende. Ich würde sagen tausende mittlerweile, mhm. ja, absolut. Ist ein
0: Rapper durch entstanden möglicherweise? Ähm, Wüssten Sie es? Das ist eine gute Frage. Also es sind sicher ähm, viele Lebenswege dadurch geprägt worden. Also der eine oder die andere haben sich dann irgendwie wieder gemeldet und, und jeder hat seinen Weg gefunden, um dadurch dann zu wachsen. Also wie gesagt, man muss da jetzt nicht Rapper oder Rapperin werden, sondern manche haben dann einfach, weil du stellst dich dann auch vor die Klasse, rappst deinen Text vor, du hast diese Hemmschwelle überwunden ja. und dann gehst du auf einmal auch mit einer ganz anderen Haltung später in ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel, ja? weil du dieses Gefühl der Präsentation, dieses Selbstbewusstsein, du wurdest schon bestätigt darin, dass du etwas gut präsentieren kannst. Excuse me, take a few minutes to mellow out. Big Daddy Kane is on the mic and I'ma tell about a minimum limp of rhymes with strength and
1: power. So listen to the man of the hour. Flow and go to a slow tempo and you know,
0: sing ho, swing low, then yo, the show will go
1: on. Smooth Operator, aber nicht von Chade, sondern von Big Daddy Kane aus dem Jahr 1989, ein Wunsch von unserem heutigen Gast Tony Landomini, alias Tony L, als Teil der Heidelberger Hip-Hop-Formation Advanced Chemistry, ein Pionier des deutschsprachigen Hip-Hop. Ja, Tony L. Und es gibt bestimmt einen Grund, warum sie sich diesen Song gerade gewünscht hat.
0: Ja, weil ein Rapper wie Big Daddy Kane für mich eine absolute Inspiration war in den 80er Jahren, also auch in den 90ern noch. Und da assoziiere ich ganz viel. Also, man hat jetzt zum Beispiel musikalisch die Funk-Elemente gehört. Ja? Also, er hat auch diesen Spirit in seiner Musik. Er ist ein lyrischer Künstler in dem Sinne, dass er, wie er die Worte setzt, kann man auch wieder sagen, es ist sehr funky, mhm. wie er rappt. Ja? Also, weil Rap eben, diesen Groove und Rhythmus, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was elementar wichtig oder für mich wichtig ist, dass der Rap auch funktioniert. <lacht>
1: Und inzwischen, das, was Sie dann selber gemacht haben, ne, ist, wir sprachen es schon mehrfach an, immaterielles Kulturerbe der UNESCO tatsächlich, Heidelberger mhm. Hip-Hop seit 2023. Im Stadtarchiv gibt es inzwischen auch ein Hip-Hop-Archiv. Ist das nicht auch ein bisschen seltsam? Ich meine, gut, Sie sind, man kann es verraten, Anfang 50, nee, wenn die ja. eigene Jugendkultur auf einmal archiviert <lacht> und sozusagen musealisiert wird.
0: Ja, irgendwann lege ich mich da auch rein. ne? <lacht> Und Lass mich dann da als Mumie ausstellen. Nein, also es ist an der Zeit oder vielleicht gerade jetzt in dieser Schnelllebigkeit, in der wir leben. Hip-Hop passiert überall und jeder, es ist in aller Munde, es ist in der Mitte. Es ist vielleicht sogar erfolgreicher heute als früher. Ne? Richtig und es ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja, große Automarken, teure Automarken werben mit Hip-Hop, du siehst äh, Graffiti auf dem Joghurtbecher, du siehst die Mode, ähm, du siehst die Art und Weise, wie gesprochen wird, die Sprache hat sich verändert, es kommt vieles aus dem Hip-Hop, was im Alltag passiert und manches wird gar nicht so wahrgenommen, aber Yo man. zum Beispiel ja, oder Digger oder was auch immer. Es ist wichtig, dass man den Kontakt zur Wurzel der Kultur nicht verliert. Also für mir Persönlich ist es wichtig, die kulturellen Werte am Leben zu erhalten. Weil die eine Seite ist die kommerzielle Seite, die andere Seite ist die kulturelle. Und ich versuche, die 2% Kultur, die noch existieren, am Leben zu erhalten. Sie äh, meinen von Hip-Hop-Kultur, sind, Hip sind nur noch 2% da? Ja,
1: ich, ich, ich würde sagen, also... Weil es die, nicht mehr diese Jams gibt ihrer Jugend. Das äh,
0: richtig, also man, man sieht auch diese Elemente, Graffiti, Rap, Breakdance, DJing, dass die zusammengehören zum Beispiel, dass das eine Kultur ist. Ja? Weil, weil, wenn wir über Hip-Hop reden zum Beispiel, wird meistens über den Rap gesprochen, über die Musik. Es wird ja. vergessen, dass eigentlich Graffiti vielleicht sogar noch viel mehr Hip-Hop ist als der Rap. Rap mhm. ist eben der verwertbare, vermarktbare Teil und interessant für die Wirtschaft und die Industrie, um kommerziell erfolgreich zu sein und schwarze Zahlen zu schreiben. Und Hip-Hop setzt Milliarden um weltweit und ist vielleicht wirklich musikalisch äh, gesehen die erfolgreichste Musikrichtung, aber eben, es ist nicht nur Musik. Und um den Kontakt zur Wurzel nicht zu verlieren, damit der Baum nicht eingeht, der Hip-Hop-Baum, ist es, glaube ich, auch wichtig, Formate zu schaffen, Plattformen zu schaffen, um eine Türe anzubieten, die man öffnen kann, auch für junge Menschen zu sehen, wo, wo Hip-Hop herkommt, dass man die Möglichkeit hat. Und dass meine, man sie, haben,
1: sie haben ja selber drei Kinder. Sie ja. haben mir verraten, wie sieht es mit denen und Hip-Hop
0: aus? Oder ist das, sind die auch dem kommerziellen Rap der Gegenwart verfallen? Nee, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und das ist auch gut so. Und ich möchte sie da auch nicht ähm, beeinflussen. Mhm. Sie sollen frei in ihrer Generation für das, was sie ähm, feiern, stehen und, und ihren Geschmack finden. Und wenn es ein Geschmack ist, der meinem ähnelt, freue ich mich natürlich. Mhm. Aber ich würde nie versuchen, sie da hinzudrängen. Ne? Also sie können auch Punk oder Rock oder Klassik hören. Mhm. Und ich freue mich für sie, wenn sie da was finden. In Hip-Hop-Medien
1: für eingefleischte genrefans, da sind sie ein fester Begriff. Man kann auch sagen, sie sind wirklich eine Legende. Und sie machen bis heute hauptberuflich M Musik. Aber sie waren es nie so bekannt Vermute ich mal, wie eben eine Gruppe aus Stuttgart oder diverse aktuelle hm. hm. Gangster-Rapper aus Berlin. Ich finde hm. das
0: unglaublich ungerecht. Und Sie? Ich kann so davon leben, dass ich glücklich alles machen kann, was mir so gefällt. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Und es war nie mein Ziel, kommerziell erfolgreich zu sein. Für mich hat immer die kulturelle Seite eine große Rolle gespielt, mich zu verwirklichen und selbst bestimmend das zu machen, was ich fühle und mir wünsche. Und das hat immer funktioniert. Und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Ich habe mir verschiedene Standbeine aufgebaut, eben dass ich eben einmal in der kulturellen Bildung arbeite. Ich bin am Theater, ich bin immer noch auf der Bühne, ich mache Veranstaltungen. Das also ist im Grunde dann also, auch eher
1: Hip-Hop-Botschafter inzwischen, kann man schon sagen.
0: Ja, und in dieser Rolle blühe ich auf und da fühle ich mich auch wohl und da bin ich voll und ganz 100 bei mir. Und das ist eigentlich mein Traum, wenn man sagen möchte Job, aber es ist eher eine Berufung als ein Job. Weil heute, dieses Jahr werde ich 55 und wenn ich jetzt zurückblicke auf die ganzen Jahrzehnte, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, 83 mit Breakdance auf dem Boden und jetzt wird es dieses Jahr äh, olympisch, dann ist es enorm, welche Entwicklung Hip-Hop genommen hat. Und da ein Teil davon zu sein, empfinde ich, ähm, da bin ich voller Dankbarkeit eigentlich. Und auch die ganze Szene, die Menschen, die einen begleitet haben bis hierhin, wo man heute noch Kontakt hat und noch Projekte zusammengestaltet und Auftritt zusammen. Das ist wie eine große Familie und das äh, schätze ich sehr.
1: Da wünsche ich weiterhin viel Erfolg und Erfüllung Vielen bei diesem Dank. Weg. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Hip-Hop-Pionier Toni Landomini, alias Toni Ella aus Heidelberg. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. In der Technik war Christina Rieger. Musikauswahl hatte unser Gast mit Unterstützung von Moritz Celius. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.